If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor och där vi sitter och pratar med intressanta människor om just resor. Eh, idag ska det bli jättetrevligt att sitta och snacka med Mattias Hagin, eh, en gammal alpin, eller gammal är det ju inte alls, en alpinskidåkare som eh, nu håller på med allt som har med skidor att göra utom att tävla. Är det så Mattias? Det stämmer. Så efter alpina karriären har jag fokuserat mig på friåkning och för jag tycker skidåkning är så pass roligt så vill jag ha kvar det och försöka åka så mycket skid jag kan. Ja kul, välkommen hit. Tack så mycket, jättekul att vara här. Ja härligt alltså, vi har ju ett samarbete där vi, vi har ju förmånen att boka dina resor nu för tiden. Precis, så det är supersmidigt och jätteglad för det samarbetet, det underlättar när man reser så pass mycket som man gör. Du, som sagt, välkommen hit. Ja, det är ju, känns som en ganska tacksam och naturlig grej att sitta och prata med dig om resor. Du har ju du har väl varit på en och annan plats i din karriär och åkt skidor? Ja, men verkligen. Vi har ju mestadels tävlat i Europa men har ju haft tävlingar över hela världen och även tränat över hela världen. Så det har blivit en hel del restar under karriären. Ja. Du berättar för någon som, som jag tycker om att titta på skidor men jag, jag, jag kan inte påstå att jag är särskilt insatt. Du, du har ju hållit på med alpin skidåkning. Precis, eh, där jag framförallt har tävlat i slalom. Ja. Eh, så eh, det är det jag har gjort. Under nästan 15 år har jag ja, tävlat i världskuppen i slalom och eh, ja, reser runt med landslaget och eh, där man tävlar individuellt men när man är ett landslag som reser runt tillsammans så har det ett Jäkla härligt gäng och roligt gäng som har reser runt tillsammans och ja, men, eh, tränat och tävlat tillsammans. Gud vad kul alltså. Och du har hunnit med tre olympiader. Precis, det har jag gjort. Eh, så från eh, Whistler, Sochi och eh, Pyeongchang. Eller, <laughs> ja. <laughs> ja, så det var eh, härliga eh, minnen att tänka tillbaka på. 
Gud alltså, det, det, jag kan ju just tänka mig att åka på olympiader måste vara väldigt speciellt. Ja men verkligen, alltså det, eh, det är en så speciell känsla för det är våra största tävlingar som kommer vara fjärde år. Mm. Men när man väl, och det är sjukt medial uppmärksamhet innan och under, men när man väl är på plats så känns det inte som de största tävlingarna. För ofta så är inte de största publiktävlingarna. Alltså okay. våra tävlingar var ganska lite publik på själva OS-dagarna. Ja. Eh, jämfört med vissa världskuttävlingar kan det vara upp mot 40-50 000. Ja. Så kommer man till Sochi där det kanske stod kändes som var 500 till 1000 på plats. <laughs> ja. eh, och det, så ibland kan det så här känslan, men man märker under och eh, innan att det är något stort på gång. För just hur media uppbådet bygger upp eh, och när man kommer till en OSB man träffar alla andra atleter alla andra ja. länder man bor tillsammans så, eh, men de är speciella också men eh, häftiga det, det måste vara en helt annan sak ja men verkligen eh, så, och det där är ju eh, svårt att anpassa och eh, toppa formen just inför särskilt jag höll på med slalom hade en OS-gren eh, då var fjärde år och mm. eh, verkligen prestera den dagen så eh, lite charm i det också alltså att um... Skulle du säga att liksom den, den högsta prestigen är just OS-tävlingen? Eller? Eh, ja, men säg så här. Fall du tar en medalj, framförallt fall du skulle vinna ett OS så betyder det extremt mycket för ja. eh, dig själv eh, och partners. Och, ja, men något som eh, du kan leva på rätt bra. Eh, men för oss skidåkare att säga världskuppen överlag eller totala världskuppen slalomvärldskuppen och vinna en sån sak är nästan större för att prestera under en hel säsong mm, sen är det ju, alla vill ju ha de där medaljerna, i alla fall i VM eller OS så det är en extrem prestige och utåt tror jag det är ännu större med en OS-medalj Men det, måste, det som måste vara speciellt med OS är att det är så komprimerat att det händer just precis nu liksom. Precis, eh, och det just ska prestera och det var det som var speciellt med OS och eh, VM, alltså de här mästerskapsdagen att alla Ja, men det är just tre medaljer man kör för så alla kör lite hårdare och satsar lite mer. Så ja, men speciell känsla de dagarna. Ja, vad kul. Men du som du vet, vi ska ju prata resor nu och vi har, vi har ju såklart förberett oss. Det som jag tyckte var, blev nyfiken på är ju att du har sett så många alpina orter. Ja, men verkligen. Och det som är speciellt, vi har ju rest runt men man just har varit där i själva tävlingssyftet så har man ju varit lite dålig på att utforska jämt. Så det är många ställen jag ska säga att jag har sett mm. men kanske inte riktigt hunnit skrapa särskilt mycket mer än ytan på. Man vet det skidåksmässiga men, och det är därför många ställen jag själv så har känt att jag skulle vilja komma tillbaka till och se ännu mer av. Och men, se ännu mer av, ja, exakt. Men sen har man ju sett hunnit se väldigt mycket ändå. Ja, du, jag menar, du har ju allt det där från att när man liksom närmar sig orten och hur vackert det är och hur det ser ut och sen så liksom så, såklart grejer som snökvalitet och, och liksom att man får se en känsla av hur, hur, det, hur det kan vara att åka där. Liksom. Precis, så ja, man har sett många fina ställen genom åren. Ja, kul. Och då som jag tycker om att göra så har vi ju en, faktiskt en topplista. Precis, eh, där jag ska försöka plocka ihop, ska jag plocka ihop mina fem favoriter. Ja, exakt. Och, då, och, och då, då som, man, som man brukar göra så börjar man ju från plats nummer fem. Och så arbetar man sig uppåt. Så får man lite spänning i det här för att se vad som är liksom nummer ett. Eller hur? Det är lika bra att göra så. <laughs> ja, det tycker jag är viktigt. Men jag tycker vi hoppar in i det. Du har listat på plats nummer fem Hokkaido. Eh, precis. Skidåkning i Japan, Hokkaido. Eh, vilket är norrön i Japan. Eh, vilket jag hade förmånen att komma till... Eh, för ja, men efter jag slutade tävla vi var och tävla i Japan faktiskt men Japan har varit så drömrismål för mig under hela karriären men 
den bästa tiden för skidåkning i Japan är i slutet av januari, ja, men under januari februari och det är då vi har tävlat som mest intensivt. Okay. Eh, så när jag väl då slutade tävla första vintern efter så passade jag på att åka eh, till Hokkaido med en kompisar för att eh, åka skidor och få känna på den magiska eh, japanska eh, lösnaden. Men, eh. men förlåt att jag avbryter det men du sa att du, du var på väg att tävla där, men du tävlade aldrig där, eller? Ja, men eh, vi, var, vi hade världskupptävling i, eh, på sydön. Eh, Okej, okay. ja, okay. men nu pratar vi om norra ön. Precis, eh, vilket ska jag säga, är lite snösökare och får oftast lite mer snö. Eh, så när vi väl åkte dit så kände vi att det var dit vi ville åka. Eh, så, eh, och du, och precis, och du nämnde det, det magiska pudret i Japan. Ja. Vad va, va är det? Eh, nej, men Japan är väl... En av de ställen i världen där det är snö ja, som mest. Och ja. framförallt att snön är extremt lätt. Eh, eh, och framförallt den här kontinuerliga snöfallen under vintern. Ja, man kan vara där. Nu hade vi, eh, när vi kom dit, lite otur. Eh, okay. Det var inte den bästa vintern. Ja. Men ändå så lyckades vi träffa väldigt fina dagar och fick uppleva ja, men hur bra skidåkning kan vara. Så det är ett ställe jag vill åka tillbaka till och eh, kommer vilja göra. För det är en speciell eh, känsla. Eh, och, Bergen är ju mindre än Europa. Mm. Det är lite mer känsla av de svenska bergen. Alltså, men, ja, okay. men det är skog, lite ja, med björkar. Så det är mer skogsåkning man håller till i. Mm. Och framförallt då att snökvaliteten, att det kan ja, under en natt komma allt från en dess till 60 centimeter. Och, Eh, sen tycker jag i kombination med det här med skidåkningen eh, Vi reste runt ganska mycket på eh, hokkaido Vi var i Ferrano eh, som är en liten skidort Som hade väldigt mycket potential eh, Just i området med massa roliga åk eh, Sen var vi uppe eller som heter Asiadake En jätteliten skidort med bara en eh, kabin upp Och där eh, kunde man bara sprida ut sig på berget Och eh, ja, man hitta massa härlig skogsåkning Och faktiskt också tura för att eh, lättare få eh, åk eh, och orörd snö. Eh, ja. Men skidåkning i kombination med maten. Eh, jag tycker det, man gillar det japanska köket och eh, var man än åt eller stannade, fall det var i backrestaurangen för en ramen eller på kvällen gick till något litet hak så hittar man ju så jäkla god mat. Eh, ja, vad härligt alltså. Ja, och det där är ju speciellt och gör att man vill komma tillbaka. Så eh, det är något speciellt man har åkt Åkte en hel skidag och helt slut och sen sätter man sig och käkar en superbra ram. Ja, det låter helt fantastiskt. Och du, hur är liksom ska man säga, den alpina kulturen där? Är det liksom är arkitekturen lite annorlunda också? Lite som det är i Europa? Att man liksom... eh, ja, men det ser annorlunda ut. Arkitekturen och hotellen. Och, eh, ja. Det är lite inne i de här stora hotellbyggnaderna vid resorten. Mm. Eh, vi bodde lite en bit från backen men eh, sen kulturen det känns, alltså skidåkning är ju stort där men det känns som eh, det är många av ja, eh, japaner man säger, som inte är särskilt ja, men de, de gillar inte att åka friåkning på samma sätt, okay. eh, så de håller sig i backarna eh, och det är ganska strikta regler så här in och outbounds alltså vart du ska åka alltså, men de håller sig framförallt i pisterna eh, så. Och det, det måste betyda att det, det är tacksamt för utförsök eller för off-piståkning då? Ja men verkligen eh, sen finns det ju, det är ju väldigt mycket svenskar, europeer som kommer till Japan för snön men mm. eh, jag tycker fortfarande man kan lätt hitta bra snö för att man åker till rätt ställen och det vi lärde oss eller har lärt mig kompisar som har varit där mycket är 
Eh, det är ganska intressant med vädersystemen i Japan. Eh, det är ganska lokalt med snöfallen. Eh, okay. Så om man är på ett och samma ställe bara så kan det inte säkert att du får snö varje, varje dag. Men så man kan jaga snön då? Man kan alltså. jaga snön för det rör sig. Och, så vi höll hela tiden koll ja, på kvällarna hur det såg ut, vart det skulle komma. Ah, och på coolt. morgonen så, faktiskt, så res, reste vi eh, Och hur då? Hade ni en hyrbil? Vi hade eller? hyrbil, ah. eh, så vi reste och försökte ta Och sen i slutändan blev det att vi åkte mot samma ställe eh, Flera gånger Men man såg att det var därifrån snön kom Och eh, då fastnade det kanske på ena sidan Bergsluttningen men inte på andra Så eh, faller man är lite smart och jagar snön mm. eh, Så kan man få ut så mycket mer av det Gud vad, jag tycker det låter helt underbart. Jag är nyfiken på vad som kommer på fjärde plats nu och uppåt när, Eller hur? Nu när det här låter så bra. Ja. <laughs> Men du, vi, vi, vi traskar vidare. På plats nummer fyra så ska vi prata om Alaska. Eh, precis. Eh, det är väl också så här, Alaska har varit så här drömmer i små sen jag var lite barn. När man kollade skidfilmer och såg eh, ett lösnåkning på de här extrema bergen. Ja, eh, ja jag håller med. Man, man har ju sett bilder på det där så man, man tänker så här into the wild-känsla. Liksom. Ja, men verkligen. Ja. Eh, så, och det är väl lite mer speciellt resmål. Eh, men jag var där 2015 eh, med ett gäng eh, och då är det ju helikopterbaserad skidåkning. Ja. Eh, Eh, ja, det finns liksom inga livssystem. Nej, eh, de har väl livssystem på vissa ställen, men det är inte det man åker dit för. Det är lite eh, som i norra Sverige, Abiskåra. Ja, men lite. Ja. Eh, men det är speciellt, det är ju väder och eh, alltså vindkänsligt, eh, så man behöver en lite längre period. Vi hade inte supertur med vädret, men fick några extremt fina dagar ändå. Mm. Eh, men fick också <laughs> ligga och vänta eh, medan snön kom och för att få chansen för att dra ut och flyga. Eh, men det är Okej, för att helikoptern kunde inte lyfta under ovädret? Nej, men precis. Ja. Sen eh, vi filmade och fotade, då behöver du också de här perfekta förhållandena och eh, sol eh, så du inte flyger ut när det är ja, med molnigt eller dåligt, dålig sikt. Mm. Eh, men, eh, men det är speciellt, man kom in, vi var uppe i Heinz. Eh, bara lång resa att tas upp dit, sen kommer man in dit. Heinz är väl som en gammal fiskeby. Det känns verkligen som du sa, into the wild-känslan. Ja. Eh, sen när man körde in på, till lodgen där vi bodde alltid ganska enkelt och ja, men härligt träffa eh, lokalbefolkningen där. Eh. Det är inte mycket lyx där liksom? Nej, det var inte mycket lyx skulle jag säga. <laughs> vi bodde blandat i en sån här RV alltså camper och eh, på ett eh, hotell hotell för att säga, det är som en <laughs> ja men det är ett hotell. <laughs> <laughs> Okej, <Okay. laughs> enklare. Ja. Eh, men men ja, det som slog mig där, det finns ju extremt mycket skidåkning men eh, det vi gjorde, alltså allt var, allt var väldigt eh, ganska brant eh, den åkningen vi gjorde. Okay. Eh, det slog mig för något som är speciellt eh, det ligger ju ganska nära kusten eh, vilket gör att det är fuktigare så mm. snön sätter sig på mycket brantare sluttningar än vad det gör i Europa. Aha, okay. eh, I Europa faller snöar mycket och på de riktiga brantaste sidorna så snön eh, glider ner, hasar ner. Mm. Men där i Alaska så sätter det sig och vilket kan bilda de här extrema nästan spinesväggarna alltså som man kan åka på. Vilket ja, gör att det låter man... ju helt livsfarligt liksom. Ja men eh, <laughs> ja, Det är mer för lite risker också Men ja. Ja, snön, det är ett annat sätt Så många av de åker man gör är mycket brantare okay. Sen finns det ju Om man åker dit mer i eh, Som turist vill flyga helikopter Och ha bra åkning så finns det ju alltså, Lättare åkermiljö Men mm. den miljön och omgivningen man kommer ut i det, De bergen alltså det, ja, Jag har aldrig sett något häftigare eh, man, man, ty- man kommer till Alperna och tycker att det är grandiost men det här är liksom en annan, en annan liga. Eller? Ja, men verkligen. Eh, så 
Det är väl ställe jag skulle vilja komma tillbaka till men göra det lite lugnare former när vi var där. För eh, det blev alltså lite väl extrema åk eh, åkte vi. Ja, till och med för dig. Du ty- även du tyckte det kanske. Ja, verkligen. Så jag hade, ifall jag ville komma tillbaka hade jag väl gjort det på lite annat sätt. Blanda den högalpina helikoptermiljön med eh, någon lodge-aktig ja, skogsåkning. Det finns ju också i, uppe i Alaska-områdena eh, mm. där. Så, men vad häftigt att få se. Du, när man åker i en så brant backe blir det då hur gör det? Alltså måste man hoppar man runt lite så där så man, man liksom hamnar på små etapper eller, eller är det bara rakt ut? Liksom? Uh, ja, men just som när vi var där i filmsyfte och filma åken vi gjorde för att producera skidfilm och ja, men lite reklam. Ja då flyger man ju bara rätt ut. Ja, men då, så vi flög ju ja, men rätt ut men då uh, hela tiden så uh, besiktar man, rekar man åken med ja. kikare, alltså från en motsatt sida, så man planerar exakt hur du ska åka. Eh, sen när du kommer upp på toppen gäller det att omvandla den där bilden av huvudet, hur det såg ut och vart du skulle åka. För det är ganska svårt. Och, det låter inte så lätt. Nej, det blir lite vanlig sak. Men så oftast har du verkligen alltså, sett på berget och haft en plan exakt hur du vill ta det ner. Mm. Eh, så gäller det bara att omvandla det på rätt sätt. Det gäller att ha lokalsinne också. Ja, men verkligen. Och kunna höger-vänster. <laughs> ja, jag hade inte fixat det. <laughs> Okej, okay, spännande med Alaska. Det låter som att den stora grejen där är liksom vyerna och naturen. Ja, men verkligen. Ja. Det är det. Coolt. Tredje plats, Aspen. Yes, Aspen har jag varit att tävla i några gånger. Och det är så här, ja, men magiskt ställe. Det är ett ställe jag ville komma tillbaka till. Och både där med friåkning, de har ju den här... Lite likt Japan, extrem lätta snön. Mm, men det är väl, det är väl kommer från stilla havet va? Ja, och, men även pisterna. Alltså allt när man är i USA, allt är så perfekt. Ja, just det. De pistar ju, de måste ju lägga extremt mycket mer tid än i Europa på att pista. <laughs> det blir ju så här, ja men och den torra snön gör ju att det bara så här, man känner sig som en världsmästare när man åker. Ja, man bara glider ner. Ja, och sen bara efter man kommer... Ja, men ner från backen så är det ju typ eh, värmesystem som man bara du vet, det är inget snö på ja, men gångarna mellan eh, lift till restaurang ja, allt okay, känns de, bara så här mysigt man halkar inte omkring och allt bara funkar perfekt ja men verkligen så eh, det är ju alltså väldigt fin åkning eh, och vi ska väl åka på eh, ja, med semester eh, och njuta av riktigt bra eh, piståkning men också för man pricka in i snöfallen. Eh, väldigt lite mysigare och eh, härlig off-piståkning. Men liksom den, den stora grejen och som du redan har nämnt är liksom att de är, det är så påkostat på något sätt, eller hur? Ja, men verkligen. Eh, det känns ju lite lyxigt. Eh, men sen är det ju servicemässigt eh, hur, hur amerikanerna är och ja, de ska... Eh, ja, men skapa bra service för kunderna och eh, gästerna. Så det, det känner man ju när man är där. En grej jag har varit nyfiken på i, i de amerikanska områdena men när man kommer till Alperna och åker skidor så finns det en sån framträdande matkultur med fondy och raclette och allt sånt där. Finns det något liknande i de amerikanska delarna? Liksom? Att... Eh, kanske inte den bästa tycker jag. Alltså just här, men eh, sen har vi ju nu varit i Aspenvale. Alltså vi, det finns ju jättebra restauranger vid sidan av backen också men lite mer så här steakhouse och mm, det är så de kör, med, ja. kör. Men just i backen kanske inte samma roliga känsla som när man sitter i en alphytta och käkar raclette. Men eh, ja, det går att hitta bra mat. Vart är det man flyger när man ska till Aspen? Jag har glömt. Eh, vi flög från Denver ja. eh, för vi ofta reste via Vail, träna och tävlar också. Så. Just det, i Colorado. Ja. Så, ja, mm. 
Och sen är det en bit liksom, så, så, så tar man sig upp med någon bil eller något. Precis. Ja. Och så är det där liksom man kan verkligen styra upp en bra vistelse där. Det är liksom superbra hotell och, och, och allt det där, eller hur? Ja, men verkligen. Det finns det ju en mängd olika bra alternativ. När ni var där och tävlade bodde ni liksom extra bra när ni var i Aspen, eller? Uh, ja, men det har vi gjort. Och många av de där ställena har oftast med landslag bott kanske i någon större lägenhet slash villa. Uh, mm, okay. lite, ja, men man kan laga lite egen mat också uh, för att preparera bra. Låter trevligt ju. Ja. Verkligen. <laughs> <laughs> Okej, okay, det var tredje plats. Nu, nu kommer vi till Europa. Eh, vi ska till Alta Badia. Precis. Var det rätt? Eh, Italien. Ja, men Italien, Alta Badia, eh, som ligger i eh, Sydtirol. Och Alta Badia, där har vi alltid tävlat, eh, oftast i december. Och ett av mina favoritorten bara för vad, det är så skön känsla, eh, italienskt. Eh, mm. Både på hotellen och i backen är så grym mat. Och jag tycker hela det området, Altabadia, det är lite som Aspen. Så här, det är fin piståkning och det sitter ihop något som kallas Dolomitis superski. Ja, okay. Så du kan alltså resa, alltså jag kommer inte ihåg hur mycket pist det är, men alla system, alltså du kan åka hur mycket åkning som helst via systemet för att du skaffar det liftkortet. Okej, okay, du kan eh, nästan vara där en vecka och liksom ja, nya upptäcka pist- nya grejer hela tiden. Hela tiden. Ja. Och jag tycker många av de orterna som sitter eh, ihop med dem eh, är också så här extremt mysiga. Så det är många som tips, frågar mig om så här, ja, med tips på semesteråkning. Då brukar jag säga allt av det. Det är kanske inte för att man ska åka dit och åka lösna, mm. men du vet med pist och eh, även eh, är ju väldigt eh, känd för sin längdåkning. Hur mycket spår de har runt omkring i det området. Eh, så det är så här, jag, jag älskar det för att framförallt få den här känslan av den italienska maten med grym, ja, grym åkning. Ja, det är en superkombination ju. Vilka mer eh, skidorter ingår i det här stora systemet? Har du koll på det? Eh, Valgardena Gröden är ju ett av dem. Eh, sen är det en massa mindre små. Jag vet eh, jag tror Åbreggen är relativt stort som sitter ihop men sen det växer på eh, hela mm. kommit ihåg alla är det här när, är det, flyger man till Milano då tror du? Eh, jag skulle, ja men Innsbruck är nästan närmare att flyga till okay. eh, och sen eh, ta sig ner därifrån. Det ligger inte den bästa connection eh, mm. flygmässigt men jag tror faktiskt eh, alltså, antingen köra München eller Innsbruck är, är de enklaste. Jag blir riktigt sugen alltså. Mm. De här, jag har inte varit, jag har varit i en enda italiensk skidort eh, när jag var mycket yngre, jag kommer knappt ihåg det. Hur är det? Jag har varit i Schweiz mycket men, men hur skiljer det sig mycket liksom, hur det ser ut? Eller är det väldigt likt? Uh, ja men relativt likt. Sen gillar ju den italienska delen som går upp mot Sydtrål Österrike. De, där är det ju lite uh, bättre kvalitet. Alltså det är, jag har satsat väldigt mycket pengar på liftsystem, hotell. Ja, okay. uh, och sen med vissa delar lite mer uh, blir det ju mer västerut, alltså upp mot Frankrike. Där är ju de italienska orterna lite mer uh, fel att säga slitna, men lite med de här enklare. Mm. Så den delen ja, men bort mot Österrike är, tycker jag är snäppet bättre. Okej, okay, bra. Det är bra att veta. Bra mm. tips. Alltså. Mm. Och, du, och nu, nu kommer vi till uh, första platsen här. Vad säger du? Uh, ja, men, uh, det är Engelberg. Det är ja. lite för att jag, det är där jag har bott under många år. <laughs> men jag tycker faktiskt, men det är också för att jag kan det området, men att det är ett av de bästa ställena för friåkning i ja, Europa. Alltså det är ett av ställena där det snöar som mest under en hel vinter. Mm. Eh, åker man dit så får man bra friåkning. Eh, sen kan man ha lite otur. Men eh, <laughs> eh, med det som är speciellt det är en ganska liten ort. Eh, och inte så jättemånga lyftar för man jämför med många av vissa av de franska eller österrikiska eh, orterna som är stora. Men 
det är så lättillgängligt träng så när du väl tar dig upp i kabinerna eh, så har du så mycket åkning och stora och långa åk med mycket fallhöjd som du når eh, ja, men, lättillgängligt. Okay. Och det är lite spe- eh, ändå speciellt. Du kan från toppen eh, ta dig 2000 fallhöjd rakt ner i byn. Eh, ja, det tycker jag om. Alltså, det, det, det är ju ganska tröttsamt att hela tiden hålla på att lyfta. Ju. Ja men verkligen och framförallt med friåkningen istället för att det blir de här kortare små etapperna mm. eh, och många av huvudåken är det är 1000 fallhöjd. Eh, så det är ändå unikt ska jag säga på sitt sätt eh, och med tanke då på hur mycket det snöar under en vinter mm. eh, så är det en eh, speciell charm över byn eh, sen är byn, eh, den har sin charm också vissa byar skulle kanske eh, ha mer eh, bättre after ski eller kanske ännu mer restauranger men det, du har de här schweiziska specialiteterna och eh, får du få lite bra tips där eh, så ja, men finns det mycket bra att äta och du, de här, de här 2000 fallmetrarna, finns det liksom en, en stor kabin man kan ta från botten hela vägen upp och, och, och bara sen bränna ner hela vägen? Liksom? Ja, men det är uppdelat på två, en längre kabin och ja, men två kabiner man tar upp för att ta sig till toppen. Eh, och sen när du just tar det åket så är det in i, längre in i dalen så tar man en buss tillbaka till livstation för att ta det upp igen. Okay. Eh, och vissa andra åken kommer du mer direkt in i systemen när det rullar. Mm. Men, och det som är bra med Engelberg. Det är nära Syrish. Så faller flygningen Syrish och har tåget med ett byte via Lucerne. Och Syrish är ju supersmidigt. Jag menar, dit kommer man ju hur lätt som helst. Ja, men verkligen. Så det är så här ställe för man har tre dagar. Kan faktiskt flyga ner morgonflyget så är du där vid lunch och i skidor och kan optimera på ett ganska bra sätt eftersom det ligger nära Syrish. Nej, klockrent alltså. Du, vad, vad har du för, du nämnde ju restaurang innan och sådär. Vad är din, vad är din favorit Schweiz-mat? Är det, är det fondyn eller? Eh, ja, alltså både och. Jag tycker nästan att klatten är bättre. Mm. Ostfondyn, alltså det är väl mysigt men jag har lite svårt. Eh, men det är för att man faktiskt, när vi har varit och tävlat och många gånger ibland på restaurangen så vill de, har de velat så här, treat oss inför och så har de bjudit på ostfondy dagen innan race. Ja, det är inte så bra va? Nej, men det känns inte som man är det här man laddar bäst på utan det går att lägga sig med magen och så får man inte då dricker vitvin till det som läser upp det lite så känns det inte, det är ju lite att man har fått en skev bild där av lite men ja. tycker jag linsan rakletten är bättre man kan blanda med lite andra tillbör. Du, det här var jättekul att lyssna på. Jag tror att det är många som har fått riktigt bra tips här på vad man kan hitta på. Sen blir man ju, gud, hur ska man välja bland det här känner jag? Inte så lätt. Nej, eller hur? <laughs> jag vill Känner själv, all... vart ska man åka tillbaka nästa gång? <laughs> ja. jag, har, jag har en liten drömresa som jag vill göra och det är 15 dagar. Fem dagar i, i Tokyo och fem dagar åka skidor norrut och sen fem dagar dykning i Söderhavet. Oh, wow. Det vill det... jag klämma. Ja, verkligen. Så jag blir väldigt sugen på din Japan-variant. Ja, nästa gång jag ska till Japan ska jag lägga en fredag i Tokyo. Det var ju, ja, vi hade en matan när vi bara gick runt och ja, men åt ja, massa små hak- eh, så jäkla mysigt. Ah, det skulle jag verkligen vilja tillbringa mer tid i. Det är helt fantastiskt. Ja, vad kul. Du, Mattias, vi ska tipsa våra lyssnare om ditt Instagram-konto. Där heter du Mattias Argin rakt av. Va? Precis, enkelt. Ja, snyggt. Och sen så är du ju verksam på Youtube med mycket skidfilmer och grejer. Precis, så det får man följa. Särskilt under vintern när det kommer visa mycket av äventyren och resorna så Ja, vad kul. Fan, man gillar skidåkning borde man gå in och kolla. Och det är samma där, bara söka på ditt namn på, på Youtube. Precis, Mattias Argin. Perfekt alltså. Um, our time is up. Uh, stort tack för att du kom hit. Det var jättekul att lyssna på det här. Tack så mycket, kul att vara här.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.